0: 这里是每周末更新的反派影评。大家好，我是波米。大家好，我是雷普利。进入正题之前，我还是得再说一句，就是因为电影界也好，整个世界也好呢，这几天发生了很多很多事。然后呢，我们其实不是所有的节目都会在各大公共平台放出的。那比如说，我们有一个叫《反派马后炮》的一个栏目，它可能是就现在电影的一些热点事件来进行一些这个解读。那可能就最近发生的某一些。是吧？大家一直在刷屏议论的电影的热点事件，我们可能会在下周在电影《马后炮》里面去呈现。那这里抓紧时间在前面说一下，如果有兴趣的话，可以去关注我们的公众号“反派影评”。现在来说，《路边野猜》本身，它是由一个89年出生的导演毕赣完成的一个电影。呃，从他14年这个片子开始，陆陆续续在海外首映，直到现在斩获了很多奖，终于在7月15号这一天。和内地影迷见面了，而且它的上映的周期只有十天，所以呢，那如果对这样题材的片子感兴趣的朋友。呃，我们两个其实是比较推荐大家去看的，抓紧时间，七月十五到七月二十五号去电影院看一看。它的排片现在非常低，只有百分之一啊。呃，延续刚才的话题以来做一下简单的介绍。这个电影是二 D 版，其实如果讲分级的话，肯定是一个 PG 级的作品、呃。虽然它的文本非常深刻，但其实它没有任何的大尺度的东西。但是呢，孩子不要去看的原因是因为孩子可能不耐烦，然后可能会影响其他人观影。这个是我唯一的建议。其实别说孩子了，就我在电影院里第二次看的时候，这个后面拿起手机在刷微信、在刷朋友圈的这个人都非常多啊。如果你们没有一个对于艺术电影的耐心的话，就不要花这个钱去电影院里看。因为虽然花钱是你们自己的行为，但其实如果你不耐心，你拿出手机来，其实非常影响其他观众的观影的。所以啊，包括还有评摄行为啊，就这个我觉得都没有必要，都没有必要。但是我也必须得跟大家说一下，就确确实,实实它肯定不是一般的这个商业电影，它没有一个很强的戏剧冲突，也没有任何的节奏感的东西可言。所以在这一方面，我非常强烈的建议大家。如果你压根儿没有一个看艺术电影的心态，呃，第一就是这个电影你就不用去看了；二来就是这个节目，其实这期你也不用往下听，对吧？因为可能后面说的东西会云里雾里，对，所以就是这么两点忠告给大家。然后呢，刚才提到了，呃，他的导演是毕赣，他来自于贵州的凯里。他的所有的电影呢，基本上也都是关于他自己的老家。其实很像原来贾樟柯出来，一直前几部都是在拍山西一样。除此之外呢，他之前拍过了两个片子，一个是《老虎》，一个是《金刚经》。那这两个电影其实跟《路边野餐》的关系都非常大。比如说主人公都同一个名字啊，比如说，呃，都包括《金刚经》也也也也被放进《路边野餐》作为一个文本一层文本和一个符号啊等等。那么他之后的这个片子。呃，叫做《地球最后的夜晚》，啊、呃，同样会延续跟之前这三部相同的一个世界观，呃，而且非常有意思，就是《路边野餐》，很多人把这个片子和塔可夫斯基电影联系在一起。那其实一个最直接的一个原因，就是因为塔可夫斯基的一部很有名的作品《前行者》，他根据的一部原著小说的名字翻译成中文就叫《路边野餐》。《前行者》其实严格意义上来说也算是一个科幻电影。那它实际上是根据前苏联的一个非常有名的一对呃兄弟作家的科幻小说改编的，那个小说就叫《路边野餐》，所以呢，很多人就觉得这个片子一定是和那个文本是有某种联系的。但我个人现在我就可以说，我个人觉得他们是只是一个巧合的重名而已啊。我我觉得他们没有太大的联系。如果你说呃他们都有对时间性上的探索的话，那我只能说世界上。这个探索时间性的导演和电影太多了，这是一个电影人的一个永恒命题，对不对？但是我想说，就是确实毕赣他自己在从事电影之前，他也是一个诗人，包括他这里面也用了他自己写的很多诗，所以呢，他确确实实很多电影的名字都是用这个文学的某一个名字，然后直接拿来用。要不然是《金刚经》，要不然是苏联的科幻的小说。那他下一个片子已经名字确定了，叫《地球最后的夜晚》。刚才说了，呃，如果大家知道波拉尼奥的话，那个是波拉尼奥的小说，所以他永远在和啊、呃、其他的外国的名著啊啊、呃、重名。所以这个其可能是一个个人标签或者有趣的现象吧。但我觉得，呃，是不是有隐身意义，我们到时候之后再谈。这个就是这个电影的差不多的相关信息。这个片子是二 d 版，它的片长是110分钟。整个的演员阵容其实都不太有名，但是出于对演员的尊重，我大概说一下：有陈永忠、谢礼询。于是学郭月啊，然后这就是这个片子的一个相关情况。废话不多说，直接来进入打分环节，简述一下对这个《路边野餐》的分数和打这个分数的理由。嗯、呃
1: ，我个人是比较喜欢这部电影的，所以我不吝啬，我给他打了八点五分然后零点五分扣掉是给他摄影的硬伤扣掉的、嗯
0: 。那么就是说原来是要打九分的，那为什么觉得可以打九分呢？嗯。
1: 八九年的年轻导演，他非常专注的表现时间这个概念啊、呃，我觉得他在电影时间性的探索上，不仅至于中国电影迈向了一大步，然后至于全世界电影也是一个嗯很大的进步吧。
0: 所以你看，雷普利的观点言简意赅啊，这是毕赣的一小步，是人类的一大步，是吧？就是向前一小步，文明一大步的感觉，哎哎，很好，我觉得非常有趣。然后呃，我我给这个片子打八分。啊，然后我个人也是非常喜欢这部电影，呃，我大概是去年的十一月份还是十月份，我就已经看过它了，而且也是在大银幕上。嗯，当时我就是完全，我其实第一次看的时候完全没有任何理性上的解读，哎呦，他这段什么意思？那段什么意思？完全就是，呃，被他所呈现出来的画面和他所呈现出来的这个气质所感染。主人公陈升，他在唱《小茉莉》的时候的那种。整个的人物状态，以及整个那个长镜头，呃，所交代出来的那种迷离感，呃，对于我个人的感性上来讲，是一个非常大的触动。我单纯觉得它非常美，而且呢，也有诗意。呃，他的诗意不来源于他在里面念的诗，单纯是我觉得这个电影它从技法上，呃，从呃影像上传达出来的一种气质。但是呢，嗯，我。为了做这个节目，我又去看了一遍。嗯，我也会就是毫不避讳的说，这个电影因为可能是成本的原因，也可能是确实导演如果再老练一些，可能有一些在技术上的硬伤可以避免。嗯，就像刚才雷普利说的，他可能呢扣掉的是零点五，可能扣掉的是一分儿，呃，但是本质上我们都是非常非常喜欢这部电影的。我在之前的推荐里说过，这可能是。呃，今年最好的华语片啊，我加可能呢是因为就是是一个严谨的说法。我们接下来呢，呃，有剧透的来谈一谈这个电影的具体的文本。一来不会分人设和故事，二来也不会分优点和缺点，因为这个电影它其实不是一个传统类型片。所以说呢，我刚才跟雷普利在私下里，我们俩讨论了一下，我们觉得其实嗯，分为两个方式更合适。一方面呢，就是说。呃，我们谈一谈他的文本到底在讲什么啊？刚才利普利其实已经说出来了，就是说他其实想，呃，是有一个对时间性的探索。那么这个探索是如何完成的啊、呃？它具体的表现形式是怎么样的啊、呃？我们在第一个部分会谈谈这个。那在第二部分呢？呃，可能更多的来谈一谈这个电影。刚才 l i b e 雷布提也说了，这可能是呃人类的一大步啊。那么它是向前一大步，这个这是怎么来的？这个它对电影语法和技法上如果存在革新，它的革新都在哪方面啊？可能在那一部分可能会更加抽象，会讲一些电影理论的东西啊。我们自己对于电影理论的一些浅显的看法，跟大家分享一下。对，然后最后在外延环节可能会具体的谈一谈，刚才说到了很多名导都在进行呃时间性这样一个对电影时间性终极命题的探索。那么除了他还有谁？他们做到了什么程度？毕赣做到了什么程度？此外就是大家都在说，鹿平野餐像贾樟柯，呃像侯孝贤，像老塔，甚至像贝拉塔尔，甚至像阿比查邦。那么他们跟这些前辈的导演的关系？在文本上，在电影技法上有没有传承？我们也会简单涉及。对，大概这是今天的节目流程。我在这儿呢，再强调一句：今天的这个节目可能会稍显说教，或者稍显枯燥无味。呃，我觉得这个是根据电影文本和电影气质决定的。其实我再说一句我的观点：我觉得《路边野餐》对于任何没有电影理论知识的。普通观众和纯粹的影迷来说，我觉得你用心的去感受它，就像我第一遍去看它的时候，你被它的美和被它的气质打动了，这些就是你的收获，它已经足够了。就是不要说非得苛求，带着一个理科生的思维，我这个片子它是不是我们要去像分析这个《穆赫兰道》或者甚至是分析《盗梦空间》的一样去解读它？它不是必要的。对你感受到它所传递出，因为其实。呃，一个诗人导演拍出来的东西，它就像一首诗，你没必要去把诗的每一个字都用符号学去解读它背后的意思。有人可能在念一首诗的过程当中被感动哭了，哎、其实这就是呃这首诗对于你的收获。所以这是我觉得大家不必对于，尤其是对于一个看似复杂的文本，看完好像觉得有点恍惚的文本。大家就有一点妄自菲薄，就先觉得不知道要讲，不必这样。你收获到的东西其实都是你自己的，甚至你都不用去管毕赣本人是怎么想的，对吧？这个是他的孩子，你跟他孩子发生了一段感情，你不用管岳父是怎么想的。这是我的观点。<笑>对，首先，呃，谈谈他，呃，文本上的东西。从我的角度来说，我个人觉得，其实他整个故事啊，或者说他整个流程是比较简单的。在我看来。那这就是主人公陈升的一个对于过去啊，对于他自己情绪的一个整个的一个完整的告别仪式。你可以鸡汤的讲，这是一个放下或者是割舍，但总体上它是一一种告别。可能当他基本完成了这样一个告别仪式之后，你会发现最后一个镜头是很具有凯里地方特色的一个吹笙的镜头。那基本上。这个告别的仪式就算完成了，这个是他最表层的一个文本的意义。当然，这里面可能就牵扯到他在这个文本之下所做的关于时间性的文章。我不知道雷普利的高见如何
1: 。嗯，其实今天聊路边野餐，我还有点紧张的。这种情绪可能跟我从电影院里面走出来的情绪是一样的。嗯，就是有点不知所措，不知从何说起，然后也有一点儿呃心绪被触动，不太好平复的这种情绪吧。嗯，我个人看这个故事，这个故事确实如波波米所说，是非常简单的一个故事，就是主人公陈陈生的一段经历。对，然后在这个经历中，呃，这个故事交代了陈生的过去，然后陈生的家庭，然后交代了跟这个故事发生所有关系的人物的一些过去和经历。那其实很简单，就是他在三个场所的移动。嗯，第一个是凯里，第一个是荡麦，对吧？第二个是荡麦、嗯，是吧？嗯
0: ，对,对对。啊，第二个是
1: 荡麦，对。第三个地方就应该是镇远，然后最后他就从镇远回到了凯里，大概就是这么一个，嗯，就怎么说，就是这么一个过程，一个回路吧，可以这么理解。但是我觉得这个文本里最让我觉得有意思的是，他把过去、现实、未来和梦境，然后交叉的、穿插的展现给了观众。对，而且他很多呃，关于过去、未来、梦境的穿插的方法和手段，呃，是让我觉得非常感兴趣的。对，比如说，嗯，人物的很多过去是通过对白交代的，然后有一些符号，或者是有一些线索，你其实不看到这个片子最后，你其实很多信息是不知道的。嗯，比如说，比如说陈升和老歪的关系。嗯，其实前面有一个细节，如果在这个前面的细节中你没有抓到的话，后面你就不太会明白陈升和老外之间的这个关系是什么。对我觉得这个这个片子整个对观众的挑战和呃要求都是比较高的。对，所以说嗯，第一遍看懵逼，我觉得是非常正常的。嗯，关键是看你在这个电影整个的观看过程中能不能坚持的。然后认真的、比较专注的、连续的把它看下来，我觉得这是这个电影的正确打开方式。就是不管它会不会让你睡着，不管周围的呃其他的观众是不是拿出了手机在刷朋友圈，那还是要认认真从头到尾把所有的细节都看到。然后当所有这个电影结束的时候，最后一个镜头出现的时候，嗯，我觉得是很完整的。之前的所有的故事线，然后。呃，人物，然后人物的情感动机，其实都能很好的得到一个解释、嗯。
0: 就我个人呢，觉得就这个片子，在我看来，它显然是分两大部分，就一部分呢是长镜头之前的部分，还有一部分呢就是大家津津乐道的这四十二分钟，是不是四十二？反正差不多四十二分钟的长镜头啊，以及当然它后面的那个收尾。长镜头结束，基本上这个片子就行径尾声了。就像刚才雷普利说的，它这里面出现了三个地方，你可以把这种三个地方理解为过去、现在或者是未来。当然，也可以不必这么清晰的把它对位在一起。但我个人看到的一个比较清晰的东西是，确实在这里面，在长镜头之前，故事发生的这个凯里这个地方，它更像一个过去的时间困境。就是在这个地方，首先凯里是一个呃非常阴暗的，如梦魇一般的这样的一个地方，呃，很少的外景的白天的戏，只有个别几场，比如说他跟他的兄弟修呃那个摩托车啊等等。但大部分的时间，这个地方表现的如此鬼魅，而且大量的这种隧道的场景，呃，给我的一个冲击和感觉就是，呃，前面这一段好像是一个过去的困境，主人公有这样一个冲动。从这个困境当中逃出去。这个困境不是空间上的困境，是时间上的困境。在这个地方，好像时间就像一潭死水一样。而且在凯里部分，我觉得很重要的，有人说到长镜头，这个电影才变成神作。其实我觉得不尽然。尤其你在看第二遍的时候，你会发现，其实前面他在凯里的这一部分，除了在交代这样一个困境之外，他其实还阐释毕赣。创造的一个独特的语法，以及他自己的一套规则，你可以把它理解为游戏规则，你也可以把它理解为解读这个电影的规则。它是为了后面更清楚的描绘，通过长镜头更清楚的描绘时间本体是一个什么状态。所以你会发现，就像雷普迪刚才说的，它里面有很多的符号，在前面的凯里部分就已经很清晰的交代出来了。就是它有由浅到深的关于时间的一些符号。那最浅的当然是表盘，挂在墙上的表盘，或者是呃怀表，或者是手表等等。那当然还有一些类表盘的东西，比如说挂在这个墙上的一些呃笼屉呀，包括还有轮胎，甚至最主要的实际上是电风扇。那电风扇呢，其实你会发现它跟长镜头里面发生的那个出现的那个很重要的道具——风车，其实是一脉相承的。当然还有汽车和火车也是一样。那这里面有几个细节是非常非常有意思的，就是呃，比如说在前面的凯里部分，嗯，在有一段镜头当中，电风扇是旋转的，是正常工作的。但是当陈升呢，呃，在准备离开凯里的时候，他和老医生有一段那个关于老医生给他了他一件旧情人的衣服，给旧情人的衣服那一段对话的时候，你会发现那个电风扇是被。封装起来的，所以这个其实，呃，在我的解读看来就很有意思。它几乎就在，呃，证明我刚才说的这个凯里的时间困境的事情。如果风扇就是时间的话，它其实是通过这样的一种方式表达了在这样一个地方，呃，陈升主人公他无法挣脱这个过去泥谈的这样的一个现状。那么与此同时，他还配合了其他的有关于时间的符号，像刚才说的，呃，道路。汽车在道路上的行走，以及火车在铁轨上的行走。除此之外，还有镜头的移动。镜头的移动可能是更重要的一个暗示。你会发现在凯里的时候，有很多的大量的这个横摇的镜头。那任何有关涉及到这个主人公在谈他过去的事情的时候，你会发现横摇镜头几乎都是从右到左的。那我们想一想，如果我们把摄影机的这个横摇，因为我们知道横摇镜头这个支架本身是固定在。地面上的，我们把它想成一个表盘的一个时针或者秒针也好，这个从右到左的横摇镜头，其实就是一个逆时针的运动的时针，所以它一直在通过电影语法或者是时间的符号，包括还有可能是最明显的一个镜头，是在凯里的那个部分。银幕的左侧有火车的投影的倒影，然后与此同时呢，镜头在从右向左的横摇，这是一个非常典型的在表达凯里这个时间这样的一个时间状态到底是什么样子的。那么，当很清晰的交代这样的一个凯里的时间状态之后，我们预期的另外一个事情，当然就是主人公通过一个方式跳脱出了这样的一个代表过去的时间困境，于是就有了那个长镜头。所以，他从文本上来讲，你也可以把它解释为，他最终和过去做一个割舍，也是跳脱出这个时间泥潭、时间困境的一个一个表现。刚才其实说到这个片子的前面交代了很多时间性的符号，其实是更为了更清晰的去交代后面的描绘时间本体的东西。这个。长镜头在我的理解来看，你可以把它直接的理解为一种声维的表达，它是一种对时间轴本身的描述，所以你才会看到，哦，原来这个里面主人公可以跟他的亡妻进行过一场对话，同时长大了的他的侄子卫卫也可以在同一个空间里，与此同时和老歪的联系，包括和杨洋,洋的联系，都是完全的不处在同一个时间维度的时候，你才会明白哦。原来它是有这样的一个超维的视角，但是在我看来，这个长镜头本身它其实就是在实践和描绘时间轴本身。导演的原话呢是说：“时间是隐形的鸟，然后我需要给它上色才能呈现出来。”其实这个意思是大同小异的，就像我们之前在叶娘那期说的一样，你怎么样去描述风？你怎么样去把风画出来？你风是画不出来的，你只能画飘动的叶子。道理也是一样，你单纯的表达时间是很难的，你只有把呃未来、现在和过去放在同一个时空里，才可能把时间本体真正的描绘出来。嗯，从这个长镜头的完成度，在这方面来讲，我觉得它是达到的。我们都明白，空间是有三条轴线的 ，x、y 和 z 轴，时间也有它自己的轴线。就像所有的刚才提到的电影的终极命题一样，如何去表达和描绘时间的轴线？实际上，呃，是一个终极命题。大部分电影，哪怕是非线性的电影，它本身也都是受制于时间的轴线，而不是在交代时间的轴线。所以说，导演为了达到这个升维的效果，他在整个的长镜头里面，他把过去、现在和未来全部放在了同一空间里面，而且他还用了很重要的两个符号，一个是《金刚经》，一个是野人。《金刚经》待会儿留给雷布利来说。你
1: 说说野人吧，嗯、我对这个野人很好奇，嗯、我
0: 我到现在也没有想清楚野人是什么、啊。其实你可以注意到这个长镜头本身，你可以把它理解为一个 P.U.V， 就把它也理解为一个主观镜头。那它是谁的主观？其实是野人的主观。这个里面在前面凯里的部分，他不断强调野人是坐在后座的，野人是坐在司机的后面的，但实际上。没有任何一个野人的实体被交代出来，但是如果你去观察这个长镜头的视角，你会发现他在主人公的车行进过程当中，大部分的视角其实都是就像背在主人公的后面一样。而且我个人觉得，野人在这个电影的文本当中，其实是一个超凡物外的一个状态，所以本质上来讲。野人可以说是一个人，或者说是一个灵体。当他跳脱出来这样的一个线性时间的存在的时候，他看待这样的一个正常人所处的世界的视角。所以说，我很倾向于把长镜头的视角和它里面的野人结合在一起。然后有了这样的一个代入感之后，其实我觉得也更能说服我自己去解读这个电影的长镜头，真正在描述。时间轴本身的样子，嗯，另外一点呢，可能一方面是《金刚经》，还有一方面可能是诗歌。导演觉得诗歌也是，呃，一个文本的交代。我个人认为，诗歌确确实实在这里面，我认可它的音桥作用，就是其实它是一个过场的作用，这个是在电影技法上是一个很功利的作用。这个这个方面我是认可的，它做的也不错。呃，就像音乐也有音桥的作用一样，但是我不太认可的是诗歌的。呃，所谓的二层时间性文本的这个事儿，我我反正觉得这这一段你抽离掉这一层诗歌的东西，我也大概能够明白它的亮点在哪另外呢，可能诗歌，呃，说白了，它还有一个呃煽情的作用，就是对于情绪化的表达，呃，这个我觉得也可以进一步弱化。嗯，反正他们没有太触动到我。而且，如果你去看老虎，老虎可能这方面的毛病可能更大。呃，我之前跟毕赣聊的时候，他也承认，他说老虎的时候他是不知道怎么去把素材拼拼在一起，所以他需要用诗歌来做串联。呃，这一步其实他呃纯熟了很多，但我个人觉得，呃，他还是免不了用这个来更方便的去去做过场。所以说，我觉得，呃，我个人对诗歌实际上是有保留看法的。对，这个大概是我觉得我对他几层文本的一个个人看法吧。来 ，Leply， 你谈谈。我很喜欢你对于
1: 野人这个东西的解读，对他可能确实代表一种摄影机试点。然后你解读这个的时候，我突然一种呃后脊背发毛的感觉，就是又发现了一层东西。因为摄影机试点在电影里面一直是一个很鬼魅的东西。呃，一般来说，摄影机试点在电影里面要么就是代表。呃，主人公试点，要么就是上帝试点，对吧？但是，呃，在过去传统经典的电影里面，大导演追求的是让观众不要去在意这个摄影机试点，你跟着这个试点去走。对，摄影机试点最好就和观众试点完全重合了，呃，这个让观众感觉不到导演或者是摄影机的存在。但是在这个里面，其实很多摄影机的运动，嗯，都可能会让你强调出来对这个试点的。认识吧，就很奇怪。然后你又说到他可能就是野人指的就是这个摄影机试点，我觉得嗯，这种解读很有意思。然后另外一方面就是嗯，可能很多人都注重了他这个长镜头的表达，觉得这段长镜头是表达他时间性的一个精华。嗯，但是我觉得其实在长镜头之前，包括最后结尾的这个火车运动上倒转的钟表，嗯，以及之前就是他在凯里的一些戏，其实。都在展现时间的不同的状态，可能在倒麦那场场镜头是一个连续运动的时间的状态，但是时间的状态应该是比较丰富多样的。举一个例子，就是有一个镜头是主人公陈升到一个麻将馆，然后去找找一个啊、呃、砍了那个花和尚儿子手的那个人，他去复仇，对吧？然后这个时候摄影机呃照
0: 了这张桌子，横摇、嗯，然后
1: 落在了一个桌上的杯子上，对。然后这边的花音消失之后，摄影机继续移动，然后这个这一段就马上从过去到了现实。然后陈升又在画面的左侧换了一身衣服，然后和那个老歪在打架。对，他就用这种非常啊、呃、让你感觉不到的，呃，怎么讲，非常高明的手段吧，成功的打通了过去和现实。但是在以前的传统电影里面，我们经常可以看到。嗯，这种打通过去和现实的方法，就是闪回呀、啊，摄影机甩呀、啊，或者是把过去和现实啊、呃、两场戏画面调一下色呀，有一个明显的让你能体现到的征兆。但他这种做法，我就觉得还蛮有意思，让我觉得很好玩。还有一个就是呃，梦幻的一个文本文本。你说这个电影里面有没有梦呢？他有梦，那个主人公也在跟那个老医生，他们俩相互讲。自己的梦，你说这个梦是不是时间的一种状态？那梦是什么呢？梦可能是我们的潜意识，潜意识来源于什么呢？又是过去的某种记忆，它可能以一种啊、呃、变换的形式、变换了样貌，甚至让你很难辨识的态度，就很难辨识的状态，在你的梦境里又重新的体现了出来。<咳>比如说，我们在当麦这个这场戏里面看到了几个人物，一个是。卫卫，他名字一样，然后他们的手上都画了钟表，然后他们的摩托车上面都拴了一根红绳。那可能在你的梦境里面，你在现实中看到的所有的意象，或者是所有的符号，都会在梦境里面浮现出来。那还有一个细节，我觉得非常有意思，就是在电影开场的时候，呃，陈生是去带卫卫，陈生先开了他卫家的锁，然后带卫卫去吃了粉然后在倒麦这场戏里面，同样也是他帮这个开车的魏巍开了锁，然后马上带他去吃了粉就这种对应的关系，就是都是会让人后脊背发凉的。然后还有一个细节，就是在凯里这一段有一个人物叫酒鬼，然后酒鬼从车上跳下来，陈升说你要不跳下来，我就拉你下来。他也从车上跳下来，然后坐到了一个废弃的一个白色的车里面，然后假装做开车的动作。像一个疯子一样，然后在《当麦》这个戏里，这个酒鬼又换了一个人重新出现了。他就是开着那个乐队坐着车的，坐坐的那个皮卡车的皮卡
0: ，白皮卡，对对,对,对,对，也是一
1: 辆白色的皮卡。对对对他从皮卡司车上下来以后，镜头一直跟着他，然后进入到了一个呃酒酒馆，他去那里面打了酒，然后这个人说：“哎，你这个酒鬼怎么怎么？”就这种对应，可能跟我们以前看一个电影。就是导演可能想很准确的给你表达说这个和这个就是对应上的，但是其实，在梦境中你会发现，嗯，你梦里面做的那些东西，你梦里面梦到的那个东西，可能都是在你现实生活中、日常生活中看到的一种东西，它就是潜意识里面浮现出来的一些东西。这一块非常像一个梦境。那你说，在那个理发馆给他洗头的那个女女人。当然，导演拍的很明白，他甚至用了同样的一个演员，对吧？是他
0: 亡妻吗？对，亡妻、嗯。
1: 对，那你说他，呃，究竟是为什么？他真的是灵魂吗？还许并不是灵魂，也许整个在当麦的这场戏，他就是一个梦。但是他如果是梦境的话，他从梦境里面带走了一个望远镜，为什么又出现在了后面去镇远的戏里面？那镇远可能是现实，为什么他会从梦境里带一个东西出来？那我们普通人做梦的时候会从梦里面带一个东西出来吗？是不会的。所以说这种表达，嗯，我觉得是一种模糊了梦境和现实的界限的东西。它跟过去我们表现梦境不一样。哎，一醒来，然后导演给做梦的人一个镜头，然后从床上弹起来，或者是怎么样。嗯，但我觉得《路边野餐》不是这样表达的。那其实说白了就是。嗯，庄生小梦迷蝴蝶，你根本不知道你现在所处的这个空间是不是一个梦境。也许我现在和波米，呃，在这里面聊《路边野餐》这部电影本身本身也就是一个梦境。也许我的现实是在另外一个空间里，也许我在干别的，也许我压根儿就不是我，这都是有可能的
0: 。哎，对，刚才雷普利说到了这个问题。呃，关于梦境，他理解呃长镜头和长镜头之前发生的这一段事他觉得这里面是有梦境。我觉得也是非常有意思的一段解读。但是，呃，我们能不能这样想，就是或许这里如果没有梦境，我会觉得那是不是这个文本会变得更有意思呢？就是说，可能你走走到那之后，这个就是一个。呃，集合过去、现在和未来的这么一个地方，它可能都是现实，只是这个地方的时间呈现状态是不一样的。就像我刚才说的，它可能这个长镜头本身是一个超维的表达，这个地方它所进入到的这些地方，你可以认为它就是一个超维的一个地方。那么，呃，比如说很有意思，就像刚才你提到的这个皮卡这个事儿，酒鬼的这个皮卡的这个事儿，其实你可以理解为他当时。呃，喝完酒，开着这个皮卡出去，就把人撞了，就把人撞死了。这个就是他们过去发生的那一段，之前在凯里交代的那个事儿。然后，可能王七他跟王七的对话，可能就是他在这个关的这九年当中，王七的其中的一段一段过去，他在这样的一个呃超越时间维度的地方和这个人发生了一个交集。我这么说吧，就是可能。呃，像诺兰这样的导演，他可能会直接的告诉你，这个人啊，麦、呃、马修麦康纳掉进了黑洞里，他才可能达到了这样一个超维的地方。但是毕赣可能他不会这样解释，所有的作者电电影导演他也不会这样解释，可能他就是随着那个小茉莉的音乐，随着那一辆皮卡，随着那个那个魏巍的那个发动不了的那个摩托车，他就可能。到达了这样的一个地方，所以我觉得这个是对于我来说，哪怕第一遍看特别吸引我的地方，就是反倒我会觉得，嗯，如果我们说这是梦，这个就有点解释的太明白了。就是说，那如果它不是梦呢？其实这个我觉得是更有意思的。然后另外一个，我想对你说的一个回应，其实是你刚才提到的那个，嗯，就是他们打架找花和尚。砍砍手的那女的，然后打架，然后照了桌子上的杯子，那个其实就刚才我说的，他诗在那样一个情况下，他插入进进来他自己写的那段诗，然后这个时候再横摇过去，就发现变成了现实。就是这个时候我就会觉得，嗯，你这个诗如果不加，就像你刚才雷普利复述那一段的时候也没有提及诗，你看这个表意也非常清楚。就这个其实是我觉得我挺赞同的一点。就是这个诗，它的音桥作用到底有没有那么大？对，然后呃，我觉得更多可能就是因为它的诗人身份，就是呃，毕赣和之后我们可能聊到另外一个做时间性的一个国产片，就是《长江图》这两个片子其实都有很大的一个特点，或者可能会被人诟病的地方就是他们念诗的情况是比较多的，念诗的情况比较多，所以说呃，我个人觉得这可能就是因为导演的诗人身份的一个原因。呃，然后你刚才提到了这样的一个，呃，实际上是一个超现实的过场，当然这里面还加了诗。超现实的过场，其实我我也想到了，就是为什么可能像《白日焰火》这样的片子在，在呃欧洲会也受到非常大的欢迎。呃，其实你如果注意到《白日焰火》其中有也有一个细节，呃，其实这种过场，其实在我看来是一些有哪怕是屌屌一男这样的。有作者性的，但他实际上还是希望去讲一个有戏剧核心冲突的一个故事的。这样的导演，他也会使用的一些过程手段，就比如说，呃，你记得《白日焰火》里面，呃，其实也是廖凡的一个 P.U.V.， 他骑着一个摩托车，然后特别潦倒的在那个隧道当中开，开着开着开着，然后那个穿当快要穿过隧道的时候，隧道外面下起了大雪，然后。当这个他马上要穿出隧道的时候，这个时候给一个字幕显示啊，这个已经是多少多少年以后了。然后这个镜头一直没有断，接着往前走，然后发现呃那个廖凡就躺在路边然啊就躺在路边对，这个其实就这种超现实的过场呢，其实并不是说就是呃。必干，或者说他独创的，或者说怎么样？呃，可能我觉得，但是我觉得，往往这样的超现实的过程，其实会让你有一种，哎，就是就是呃，特别呃，就是眼前一亮的感觉。对，所以这个我觉得是特别有意思的一件事情。我就我就想到了，我就补充了。对对，你接着说时间性嗯。嗯，你刚才
1: 说到了一点，就是说，呃，很可能他们在当麦那边并不是一场梦。他可能是另外一个平行时空，嗯，也许从时空的，也许从时间的某一个节点来说，张希并没有死，啊、呃，也许那个酒鬼并没有撞死人，他变成了一个呃走穴的皮卡车的司机，嗯，也许小卫卫啊长大了，然后在这么一个地方，然后做一个啊、呃、乡村里面的一个小小黑摩摩的司机吧，嗯，但是我觉得这么解释确实合理，而且。我们也能看到，其实他有一个很重要的镜头，就是他来到荡麦之前，他在一个隧道里拍了另外一个隧道，然后这个陈升是夹在两个隧道之间的。对的，对的。如果我们这样理解的话，的隧道其实就是他通往另外一个平行时空的通道，而且那个画面我记得好像给了蛮蛮长的时间，然后这个时候其实还有话音，还有音乐，有音乐的升起，我觉得这个镜头应该是有一定的。意义在里面的，一定的有一定的所指的对
0: ，对。甚至我的解读就是，嗯、他们甚至在那样的一个超维的，你所谓的平行宇宙里面，过去、现在和未来是并行共存在同一个时空里的。在这样的一个前提条件下，我才能看到他所谓的描述的这个时间的轴线在哪里。就是这个是我我我的想法，就说白了吧，说的再那个神秘一点，这这个好像就是。就是恐怖游轮，嗯，明白吗？就是说，所有的过去、现在跟将来处在同一个空间里面，对，这个是我的一个想法。当然，在
1: 不同的那个时间切片，就有点像那《个新剧穿越》里面
0: ，没错，是在那个里面看到另外一个时间，对，没错没错，只是而且也可以发生交集，嗯、就像他跟他亡妻在。洗头房的交流一样，这并不是他的梦，而是这就是本身就是一种交集。只是刚才我说到商业片导演像诺兰，他会需要让观众解释明白，我得找个由头，他掉进了黑洞里，所以才才可能这样、嗯、啊、嗯。而作者导演是不会不会做这样解释，也不需要做这样解释了。对对对对对，嗯嗯嗯
1: 。但有时候我觉得梦境有可能就是你在另外一个超维时空，或者是在另外一个时空切片里跟你发生了一种对话。
0: 哎，我有时候会有、哎、说白了就是、嗯，呃，要不然呢就是抽象的《我们空间》嗯，要不然是抽象的《星际穿越》，是吧？<笑>对，就
1: 就这种东西，你没有办法，你没有办法说梦就是人的潜意识活动，就是你在睡眠时候的大脑皮层的运动。那其实从另外一个角度，我可能更会倾向于这种比较神棍的解释吧。然后另外就是说到了这个火车的这个时间符号，就是我们我们后来发现，其实，嗯。电影和时间的这个关系一直都还很很微妙，因为可能在所有的艺术手段里面，嗯，电影是最适合探讨展现时间的。而且电影的这个东西，嗯，电影这门艺术吧，它在语言的进化中其实一直都在跟时间这样东西做博弈，对，又想挣脱它，又想又想去把它关在一个笼子里。然后我就会发现一个很有意思的现象，就是。其实第一部，如果按照电影史的这个正史的这个说法，那人类的第一部电影就叫《火车进站》。然后，其实我们可以在很多的电影里面会发现，嗯，很多导演都会使用火车来表现速度和时间。嗯，那火车其实是一个表现时间的非常好的一个符号。我们比如说在小津安郎的电影里面经常看到，比如说从啊从一个城市到另外一个城市通勤的火车。然后我们其实可以在《哈克帝国》里面看到，就是那个救世主，他到
0: 了啊、呃、Matrix
1: 里面，嗯、对他他他到了那个 Matrix 里面，然后那个黑人给他展示武器的时候，那个武器库是以火车运动的方式，然后快速的冲过来，我觉得那个也很像一个火车。还有就是王家卫在拍《一代宗师》的时候，他想表达快，他想表达这个时候两个。决斗的人，一个复仇的，就是他想在这个时候表达两个决斗的人的时候的心理真实时间的时候，他必须给另外一个时间坐标。那这个时间坐标就必须是一个运动的很快的物体。那它就是火车，然后他就拍了一段呃，宫二然后在火车站复仇的这个戏。所以火车是一个非常好的表现时间的一个符号个道具，对。然后在这个电影里面有很多戏也都是在车里面、火车上面。嗯，当然最后结尾很明显给火车了一个非常重要的功能，就是让时间倒转、啊嗯嗯。对
0: ，就其实它也是一个平行对照嘛，就像我我刚才说的，它在这之前其实也有一个火车倒退，只是它倒退方法是一个倒影，倒影投在一个投影上面。对它伴随着摄像机的逆时针运动，对，所以其其实它、啊、就像你解读出来的那几个、啊、后面的关于老歪的一些，它其实都是有平行对照的。这电影本身在文本上还是比较工整的，对对对。然后嗯，然后基基本上往下说呢，其实就是你刚才已经基本浅显的涉及到的关于这个电影技法层面的事情。其实我我很想听听你对于。这个片子的看法，就因为我其实对于电影技法层面的了解，呃，从理论上来讲，我其实认识的不是特别，就是我没有一个更深的理论，呃，我只是觉得，就是确确实实，如果从巴赞的定义上来讲啊，巴赞的定义，它显然大部分的传统定义都是把长镜头和蒙太奇，也就是呃狭义的剪辑，把它们就是分成两个电影的基本流派。呃，巴赞呢，他其实是呃比较认同长镜头的，而且他认为就是呃，其实长镜头是有一个消解强制性的一个，嗯，嗯就消解导演主观意志的这样的一个功能，嗯、而且呢，它可以保证同一时空。那么，呃，其实说白了吧，就是说长镜头它可以保证呢，就是事件的这个时间线性进程受到尊重。嗯这个我觉得是巴赞的长镜头理论很重要的一个一个特点，就是他其实是希望保护和尊重时间的线性进程的。那么，当然巴赞的另外一个长镜头特点是他希望用景深广角。那么他说，景深广角呢，也可以让观众看到就是现实空间的全貌和事物的实际联系。所以说，巴赞很多人说他跟现实主义联系得很紧密。都是从这样的一些他的长镜头的理论得出来的。呃，确确实实，你如果从这样的一理论再去想蒙太奇的话，再去想剪辑的话，你会发现，确确实实，蒙太奇其实他是利用对时空进行的分割处理，来达到这个说故事啊，或者说是这个叙事的这样的一个目的。这样讲叙事的这样的一个目的。那其实如果从这样的一个我们传统意义上来讲。呃，长镜头的特点、功能，以及和它相对的蒙太奇的这个功能和特点来讲，呃，你再去看《路面野餐》的长镜头，实际上它有着颠覆巴赞意义上长镜头的一个说法，就是它其实是看似在用最能保证时间线性的这样的一个技法，也就是长镜头，达到了描绘非线性时间的这样的一个作用。其实就是我刚才说的升维的这个作用，在技法上，这个是真正的镜头内部蒙太奇，所以这个其实是我觉得这个长镜头的一个非常重要的意义，就是它用看似统一的完整的时间去表达了时间的非线性性，所以这个其实是我对这段长镜头，我觉得很不一样的地方。我知道雷普利其实是对于德勒兹。关于电影的说法是有很大兴趣和了解的，所以我很想听听你从德勒兹的角度也好，你从自己的角度也好，对这个长镜头和这个电影在电影语法上的创新是怎么样？其实
1: 就是主要想聊聊时间这个东西。那我们可以这样想，电影，电影这样东西吧，电影这门艺术啊、呃，存在这么多年，它其实表达了人类中间的很多的情感啊、社会啊、现实啊。然后还有很多政治啊，各种哲学的观念啊。但其实电影，我觉得很大的一个终极命题和最难表现的东西就是时间。而且其实我们也可以发现，不管是从蒙太奇理论还是从长镜头理论出发，电影的语法和语言的进步和发展，其实都是在跟时间这样东西，嗯，做博弈吧。时间可能是电影最大的迷惑，也是电影最终极的难题。那从蒙太奇理论来说，它可能一开始是压缩了时间，然后把一个很长的时间，然后用更短的时间去表现，它是把中间时间的水分挤了出来，表现更有信息和更有内容的东西。它利用的就是剪辑。而当这个电影语言发展到一定程度的时候，呃，理论家就开始觉得不满意。当然。巴赞是从理论出发的，他的这个对长镜头理论的提出也是从意大利新现实主义中来的。而意大利新现实主义又不是理论先行，它是拍摄条件所致，就当时只能那样拍，只能把摄影机扛到大街上去。那巴赞在长镜头理论中，嗯，就是希望利用长镜头、景深镜头，然后广角镜头，然后更好的去展现一个完整的时间。那巴赞的。嗯，他的说法就是时间是现实的渐进线。那其实我们就可以落到“现实”这个词上面。那大家对“现实”的理解有没有什么不一样？比如说，他认为长镜头理论，嗯，就是表现一个人在真真实的，呃，就是在真实的空间中一定时间的移动。所以，比如说跟拍啊，然后现实啊。但是对于时间来说，真实的时间又是什么呢？这个就是很有意思的事情。也许真实的时间，嗯，并不像我们想象那样，它是以恒定的频率，或者是以呃恒定的这种形式来运动的。嗯，其实就像我们在很多物理学中就可以看到，钟慢可以尺短，当一个物体运动到光速以上，它时间也可以倒转。那其实，呃，再往后演进，啊、呃，不管是导演还是理论家，就更希望能捕捉到更加真实的时间。这个真实的时间可能还包括啊、呃，怎么讲？在相对论里面，我们提出的，当你跟一个并不美的人在一起吃饭的时候，你的这个时间体验你觉得这个时间是变慢了；当你跟一个大美女一块吃饭的时候，这个时间就过得非常快。这个可能是时间的真相和时间更加真实的一个面貌吧。所以，吉尔德勒兹他要做的一个事情，其实他首先做了一个分类。然后他重新从电影的概念层面给电影进行了几个分类啊、呃，比如说他把电影分成了两大类，一部分是动作影像，一部分是时间影像。那动作影像就是以主人公的动作，然后以他的，比如说他先要情绪得到激发，然后他要触情，然后他要产生动作，然后是用动作去驱动整个影像的。那还有另外一种影像，就是德勒兹比较推崇的一种影像，就是。呃，时间影像对，德勒兹是用重新给电影的镜头和电影的语言进行分类，然后画出了他对于现代电影的一个维度。对，所以在德勒兹的理论来说，现代电影中间，嗯，有两个比较重要的特质，就是他认为电影的意义是来自于叙事的间隙和空隙。所以我们用这个理论去看《路边野餐》这部电影。就是这部电影其实好看，或者是说它有意义的部分，可能来自于行动之间的那个过程。比如说，有大量的啊、呃，陈生开着摩托车，然后在山路上面盘旋，然后人和人在路上行走，可能这部分是叙事中间最精华的部分，是电影真正的意义
2: 。对
1: ，然后另外一部分就是得了自己提出了，就是要对话外的空间进行拓展。那我们其实可以在陈升出狱的这一段镜头里面看到，就是画面是他们开着车一直在开，然后但是在画外就有一个两个人的对话，然后就交代了陈升的一段历史。嗯，而且我觉得这段对话写的非常精彩。对他并不是讲我怎么样怎么样进了监狱，然后我的妻子是怎么死的。他先讲了一个故事，然后两个人在对话中。带出了他在监狱里面的过程，然后带出了他的妻子已经死亡的这个事实，对。然后还有一个非常重要的，嗯，怎么讲？非常重要的一个东西，就是一个时间的，就是就是你刚才说到的，嗯，《金刚经》这个文本。然后毕赣是非常明确的，他在很多访谈中，我也看了一些，就是他在访谈中直接就告诉观众，告诉采访者说。啊，《金刚经》就是他的时间观念。那么，这个《金刚经》的时间观念是什么呢？就是三心不可得：过去之心不可得，现在之心不可得，啊、呃，未来之心不可得。其实，这是一个佛家的对于时间观念的一个阐述。嗯，它的大概意思，我可能啊，我也只能就是以我的理解，就是来讲一讲，就是不管是过去时态、现在时态，还是未来时态。其实我们都没有办法确切的表达出时间的特征，因为时间的体验是一个绵延的体验，是一个连续不断的过程。对，所以说，嗯，它可能是以不断的死亡和不断的发生的方式存在的。比如说，我们上一秒死亡了，我们就来到了下一秒；那下一秒死亡了，我们又来到了第三秒。我们的过去死了，我们有了现在，现在死了，有了未来。而这个时间中间的刻度并不是秒，也不是零点零一秒，可能是啊、呃、无限小的颗粒，极小的一个颗粒。那这么来说，那在佛家的观点中，时间就不应该是任何一个切片，它应该是无数切片的绵延的组成的一个整体。对。然后让我感到有兴趣的就是啊，逼、呃、干的时间观念是来自于《金刚经》，而。对于时间的阐述，就是《金刚经》是对时间的阐述，又和吉尔·德勒兹提出的理论是一模一样的。就一模一样到什么程度？就是同一句话，可能是用啊、呃、用《金刚经》的语言阐述，而德勒兹用了另外一个语言来阐述。比如说，德勒兹管时间影像表现时间影像的这个东西，又叫做晶体影像。这也可能是外国翻译的版本和中国翻译翻译过来的原因啊。就他说。这个时间就像你把一个糖放在水里，它在水里一边融化一边结晶，一边融化一边结晶，它其实是不多也不少的，是在不断的演化。嗯，你可以想象一个画面，就是它一边在消散，一边又重新的凝结，继续往前走。对，很像我们在看某一些3 D 打印时候的那种图像。对， 3 D 打印出来，然后一个物体不断、不断、不断的生成，然后。底端又不断不断不断的在消散，对，那让我觉得毕赣很神奇和很了不起的地方，就是他其实自己并没有看过吉尔德勒兹的任何的东西，他并不是理论先行的，嗯，他就是自己从《金刚经》里面读出了他自己特有的时间观念，然后又和一个西方早已经死掉的理论不谋而合，对，当然他和理论合不合这并不重要，他是一个创作者。嗯，但是理论的作用就是在创作的，就是怎么讲？所谓理论的作用就是，嗯，一边在创作，一边在总结和不断的用概念去阐释电影语言的演进。那德勒兹更早的提出了他认为电影中应该呈现的时间观念，而毕赣，呃，又在很多年后自己就亲自拍了这么一个作品，时间的这个绵延状态，可能真的是集中和放大的体现在了他。的这个长镜头这一部分，那
0: 么我这里补充一个细节啊，就听完你说这么多，就是关于他毕赣的下一部电影，就是《地球最后的夜晚》。呃，当时其实这一部分章节呢，他没有让我放到了我的那个采访的文本里面，呃，他是无意当中，我跟他聊一个别的事儿，是关关于我们在讨论徐浩峰的一个三地观，以及李安在在做那个。呃，把这个帧数提到一百二十帧这个事儿，就是在聊技术的观点的时候，后来无意当中聊到，发现毕赣想在下一个片子当中做的一个事情，呃，他的下一个片子就是《地球最后的夜晚》呢，嗯，应该可能会使用 VR 技术，啊、呃，它可能会是成为呃，目前来讲，这个影史上第一个使用 VR 加 3D 加一百二十帧技术的一个电影。呃，我也不知道他一千万的成本能不能把这个东西拍好。嗯，其实我倒是非常好奇，一方面非常好奇，一方面非常担忧，就是因为从我的对于他这个片子理解来看呢，就是刚才其实讲到了，就是他其实用一个长镜头这样一个消解主观性的一个方法，在实际上去做蒙太奇达到的事情，就是他其实是有非常强的主观性的。那呃，我很在这样的一个条件下，我很能够明白他接下来要做的这个事情为什么要用 VR， 因为其实 VR 呢，它其实是进一步消解强制性的一个技术，所以我非常期待的就是它能够怎么样在一个更开放，甚至是全面开放的一个空间领域，一个空间呈现技术里面去进行作者呃同样的这种表达，呃，甚至去带领观众，所以我这是。很好奇他下一个电影要做的，当然一百二十帧又是另外一个事儿。那同时我也怀疑他这个野心，原因就在于呢，路边野餐当中我看到了很明显的技术硬伤。我们打分的时候说到的这个事情，我他自己形容为是长镜头啊那些东西的瑕疵。我觉得他已经超出了瑕疵的范畴了。就是一方面呢，他这个镜头，我们知道他那个镜头是用的五 D 三来拍摄的，嗯，呃，整个这个拍摄过程，他有室内也有室外。呃，自然光曝光的在室内室外的这个反差是非常非常呃令人觉得不适的啊！这个室内的曝光的严重不足，包括它长镜头后段由于天色渐暗所造成的外景的这个这个曝光不足，然后所有的黑处你仔细看，尤其在大银幕，你的黑处粘在了一起，就是这个非常非常业余的一个呈现。嗯、然后呢，就是。呃，可能大家都注意到的是，他这个呃，摄影机，也就是五 D 三这个照相机，它的这个前后晃动。因为我们知道，手持也好啊，斯坦尼康也好，上下晃动是很正常的，有的时候就是导演要的风格。但是前后晃动，这个是极其让人不适的，甚至产生呕吐感的。我也再三的去问，我说这是不是算你自己的一个新的创意？他说不是，他说这就是。就是我们那个没钱，然后就是因为可能比较业余，最后造成的这样一个效果。因为呃，每一次长镜头都他都拍了四十多分钟，他这里也没有任何切割点，所以他也没有单纯为了避免这些瑕疵而不断的重拍，他也没有兴趣这样做啊、呃。你可以说导演是有一个自己非常非常呃好的一个理论，包括我也肯定这个长镜头所带出来的亮点。那雷普利可能。说的亮点更多，甚至他看到的这个这个进步意义更多。但是我觉得这些都不能为啊、呃、这些明显的技术上的硬伤找任何的这个借口。尤其是大家都说他跟阿比查邦相比，像阿比查邦也也只用自然光，但是他就不会。比如说，在长镜头不断的这么室内、室外的这么切，它不会暴露自然光或者说是它技术不足这部分的短短板，它很会扬长避短。但是毕赣可能他野心太大了，然后再加上这个片子其实实际拍摄成本只有二十万，呃，那可能也比较缺钱。如果这个可能更好的投资，是不是就能够拍好？但总之，呃，这个长镜头它在技术上啊，当然不只是长镜头，在在这之前之后的一些技术瑕疵。呃，和技术硬伤，这个我觉得都需要看到。尤其是你看，像小茉莉那场戏，我第二次看为什么非常出戏，就是陈升在唱歌的时候，他其实是想推给这个呃他的亡妻，就是在这个呃聆听这陈升唱歌的这个亡妻，他推给推到他的特写。那个时候你会明显感觉到，就是曝光已经严重不足了。你推到他脸上的时候，他脸上的这个暗区都已经粘在了一起。就这个真的太可怕了，就是，呃，对，稍微对技术上一点心的人，可能都不能把它只是视为瑕疵吧。所以我觉得，就是在这方面，我尤其是在你第二遍、第三遍看的时候，可能会影响你的地方，这个是我想补充的一点。但同时我，我所以，我才会表达对他下一部电影既期待啊又怀疑的这样的一个复杂心理。嗯，维普利。关于这些还有什么要说的吗？就是
1: 电影看完之后，我咨询了我的一个朋友，他是电影，他是摄影师。然后我问他了一下，那种前后晃动的东西是在技术上怎么造成的、嗯？他说应该是斯坦尼康的这个减震设备的设置没有做好。其实设置对了的话就不会出现、嗯、那样晃动的镜头。其实他跟我的解释是应该是在调整，对，应该是在矫正。所以他说这个东西是。应该可以避免的，而且是很容易避免的，应该是软件设置的问题。对，所以这确实是一个没有办法，确就是一个硬伤。然后你刚才提到的，就是嗯，有关于毕赣想要去拍 VR 电影这个事儿，我觉得技术都永远不是一个电影的问题，嗯，因为技术可以弥补，然后尤其是电影这种团队作业，就是啊、呃，可以坑。可以通过更大的资本和更好的团队，然后来匹配。就是我也觉得很有意思，就是他想尝试 VR 电影，因为在 VR 电影里面，呃，可能景别剪辑就不存在了，全部都是调度，而且这个调度可能有相当一部分是由观看者来完成的。嗯，就你说的，可能观看者要看到什么，电影中要呈现什么，可能他有了极大的这种自主权，确实是对电影的一个。嗯，非常大的语言的上面的挑战，而且 VR 也非常适合体现时间。然后在某一个时间点，我想去左边的这个切片，我想去右边这个切片，观众是有更好的选择权利的。但是这个东西没有拍出来啊、呃，我没有办法去想象未来会是什么样，所以对毕赣保持期待吧
0: 。嗯，嗯嗯对你刚才提到这个，我还想到就是他另外一个，你记得长镜头里面。呃，女主角下船也不是女主角啊，就是那个杨洋,洋，他下船，下船之后镜头跟着他下船，然后那镜头还摔了一下，就那个呃，那个摄那个摄像机还往地上摇了一下。然后也有人说，那个镜头是因为那个五第三啊，到三十分钟它会自己重启一下，那可能就有一个卡点。然后呢，就是就这个就是完完全全就属于，其实是你可以做的更好的东西，就是。可能会让你觉得确确实实是比较业余的地方，对我就想到的这个事儿。至于 VR 这个事情，确确实实，呃，我看过几个 VR 电影，呃，尤其还真的都是国内那种独立的人拍的。嗯，我个人觉得，就是 VR 现在停留在的阶段，还是 3D 刚刚出来的时候戳观众眼睛的那个阶段。其实威尔电影也有剪辑，你直接就可以，他可以直接把你跳到下一个场景，他是这样剪的。但是我个人觉得，这个完全现在都不能不能叫蒙太奇，甚至对，就是、非常非常粗糙的这个阶段。所以，呃，我对新技术反倒是一个非常审慎的态度。对，当时我们之所以聊到这个话题，他可能不不想让我说的原因，也是因为我们当时。就徐浩峰的观点，我们其实有点吵起来了。就是他非常不认同徐浩峰的那个观点，就是你你电影应该是在二 D 的世界里面呈现三维。对他可能觉得这不不是这么回事儿。所以说，呃，对，包括一百二十帧其实也是一样。但我个人其实我是对新技术都非常审慎的。我也不知道一百二十帧的意义在哪儿，我也不知道威尔的意义在哪儿。到目前为止，甚至我都不知道。3 D 的意义在哪儿？我目前为止我没有看过任何一个，呃，让我觉得哎有革新意义的3 D 电影，哪怕是皮纳，哪怕是哎，这但是这个扯远了啊。就是，呃，路边野餐是一个2 D 电影，对，是一个二十四帧的非 VR 的2 D 电影。对，我能补充一点吗？<笑>你说，你说啊、嗯嗯嗯、我我
1: 可以补充一点，就是对于这个新技术，呃，其实之前我也跟我的其他的朋友去撕逼过这个3 D 的这个事情。就是我一直很期待的是，一个新型的技术出现会改变电影的语言，然后改变电影的时间呈现的方式。呃，但是我到现在确实也没有看到 3D 能够重新的结构电影的这个语言。但是事实上，嗯，在过去电影的历史上，电影的语言进步大部分都是靠呃技术实现的。比如说上一次革新了这个电影的时间表现方式的就是 Matrix 的那个呃。子弹时间镜头，对，它其实是一个对时间展现往前迈了一步的一个东西。然后我不看好3 D， 但是 VR 很可能会改变这个技术，因为它消解的就是剪辑，然后呃景别可能也会消失。这个概念它就是一个连续的，然后更有自主性的东西。但是这个只能去期待，也确实不知道会变成什么样。对我我看过的两个 VR 电影，呃，两次仅有的体验，我觉得更像游戏，更像这种角色扮演的游戏的视角。对，
0: 那行，嗯、现在我们其实就可以进入到外延的环节来。其实刚才呃，雷普利已经提到了关于这个呃和其他有相同命题导演他们对于时间性的探索。表现应该可能是什么样子？比如说《黑客帝国》，其实很多人也谈及啊，说《路边野餐》最像的一个前辈导演，实际上是侯孝贤的作品。呃，我个人也非常认同这个看法。就是首先，就你比如说像《再见南国再见》这个片子，就甚至《路边野餐》呢，他的人设，陈升这个主人公。都非常非常像《再见南国》里面的高洁。你比如说，他也是一个很讲义气的，原来是混社会的，对吧？然后是一个有点没落的一个大哥形象，然后包括《再见南国》，首先他们也都是几乎同处在呃同样的这个气候里面，亚热带的气候里面，然后还有这种呃这个，比如说一些相同的这种道具，比如说像摩托车呀，行进当中的摩托车，呃、包括这个。呃，怀表，甚至是火车，这些都是一样的。你如果对《再见南湖》印象最为深刻的一段，那一定是中间啊、呃，高洁还有林强带着这个伊能静啊、呃，他们三个人在中间的一段这个呃非常长的一个长镜头，就是在公路上开着的这个摩托车，这个镜头一直是呃这个处在摩托车的前面啊、呃，去照这个这个两两架摩托车向镜头这边行驶。那这实际上是一个垂直运动。那这个长镜头过后之后。呃，侯孝贤给了一个火车的一个横向的一个，从镜头左边到右边的一个过程。其实侯孝贤他，我个人觉得他自己也有他自己对时间的描绘，只是他可能，嗯、呃，不像其他导演，甚至也不像毕赣一样，他是有一个特别清晰的一个理论认识。所以这可能也是很多人觉得侯孝贤电影绝对是独树一帜的原因，就是他的东西别人学不了，是因为他自己甚至都。解释不了他为什么这么拍，但是这个是一种真的呃无师自通。其实我之前跟雷普利就这个片子聊，虽然我们俩评价都很高，但是雷普利觉得毕赣是做到了，就像刚才说的，人类影史的一大步啊！之前所有导演都没做过。而我个人倾向于理解为，就是《路边野餐》实际上是站在侯孝贤的肩膀上的一部作品，是站在一个巨人的肩膀上，这个巨人就是《再见南国》啊！所以说我个人觉得。这个是我觉得他跟何孝贤的一个呃看法，而且很有意思。雷普利，我刚才听到你说呃德勒兹的理论的时候，你说其实呃现在的真正现代电影的概念开始是在用就是叙事间隙，对不对？是在呈现叙事间隙，是吧？是有这样的一个说法，对吧？嗯，其实侯孝贤的作品呃一直以来几乎从《风未来的人》之后，其实都是在践行这样的一个现代理论观。电影理论观就是，他实际上一直都是在把叙事间隙的东西呈现给观众，最后剪辑到他的电影里面，而把叙事的核心的事件都剔除掉。所以这个其实是非常非常有意思的一个一个话题。他的呃《南国》和你刚才嗯雷普利刚才描述的这个呃《路边野餐》，其实都有很多的相似点，就是关于他们对于核心事件的省略，就都非常非常非常有意思。对，像《南国》，它其实是明明他讲的是一个黑帮的故事，但是所有黑帮真正的这个冲突和他的这个里面为数不多的事件的核心，它的结果通通没有交代，对吧？它其实中间讲，而且都是非常琐碎的事情，反反倒他给观众展现出来都是非常琐碎的事情啊。唯一一个可能有点核心的事情，比如说是高杰他们一伙人，呃，南下去嘉义去去买猪。对吧？他讲一堆黑帮去买猪的事儿，那最后这个猪买没买成啊？这个结果也全部都省略掉，他只会保留在这个呃一个哥们儿来找。高一他们在商量非常琐碎、非常繁琐的商量买猪这个过程，然后这过程当中还不断夹杂着呃，高呃这个这个高杰父亲的病啊等等等等，所以这个其实是非常非常有意思的一个特点。然后他在这过程当中也在有一个隐性的一个时间性的表达，嗯，包括这里面其实重复出现的一些手电筒，我是说《路边野餐》里面重复出现的手电筒的这个符号的时间性，其实，在。在《进南国》里面几乎也是一样的，嗯，包括最后那个闪亮的伊能静手里面那个闪亮的手电筒，以及配合着摇滚而发动起来的汽车，呃，所有的这一切就是似梦迷离的状态和这种这种元素，其实你都可以在呃《路边野餐》当中，嗯，找到某种相似性。所以我个人觉得，就像。他的片名一样，如果他的这些相似性和前人的影响能够更少一些，哎，别忘了《路边野餐》的音乐都是林强啊、嗯，所以，所以这个几乎可以说，呃，他受侯孝贤的影响可能还是很多的。但是我也很好奇，呃，雷普利，你是怎么看待？比如说，你为什么觉得他比侯孝贤甚至其他的更文明的导演卖出的？还往前走了一步，对我特别想好奇听听这点，包括你对其他探索过时间性的导演的作品是怎么看的？对，来交给你
1: 。呃、我其实，在这件事情里面看到的是他创作的动机。嗯、其实，不管过去的导演有没有这种对于时间性表达的自觉性，呃，实际上你但凡拍一部电影，摄影机在转，然后呃，摄影师在动。都离不开时间，时间这个东西就没有办法跟电影彻底剥离开。呃，做成幻灯片儿，你播放的时候都会有时间这个元素的存在。但是我觉得毕赣的特别之处是他的目标和他的野心，以及他想表达的东西始终聚焦在时间这个本身上。那我也很喜欢侯孝贤啦，然后呃，但是可能是侯孝贤从来没有。我不知道你有没有看过，我反正没有看过他大量的关于时间性的这个阐述。他可能是基于他的审美和基于他个人的一些经验和直觉拍出了这种时间感。嗯，但跟毕赣的他没有
0: 阐述，对他只有表达对，就是他只有呈现这样说。但是毕赣
1: 他是基于对这个东西的思考和呈现，嗯、这就是一个有没有把这个东西当做主体的区别。对。我我我更看的更看重的是这一层面的上的意义，就终于有一个人可以站出来，然后理直气壮的说我要拍这个时间，然后我就去拍了，然后我还要把它关在笼子里。所谓一个年轻人的勇气，就是我说了我要来这么做，然后我就这么做了，呃，然后完成度也不错，我觉得这种姿态是非常打动我的。那其他的导演他肯定也避免不了时间这样东西在拍摄过程中。但有一些导演，他可能是有一些时间上面的意识和一些时间上的观念，他会有意无意的会去探索。比如说贾樟柯也有探索过，王家卫也有探索过，侯孝贤嗯也有做。然后我觉得都有，几乎呃也不能说几乎吧，就很多导演都有这样的东西，但是没有呃很少有像这个毕赣这样明确的提出，然后明确的把这个东西提上来。这个需要很大的勇气的啊。然后，我不是之前还跟你聊过，就是呃，《少年时代》这部电影嘛。然后，实际上他不仅没做到，连边儿都没有沾到。对呀、啊，当然
0: 了，当然了。对对，那个完全是一个呃很套路的一个片子。呃，我个人觉得，我不知道你，比如说你怎么去看待呃，像老塔，包括像阿比查邦。以及像贾樟柯跟这个片子的关联，
1: 嗯、呃，塔可斯基和阿比查邦的文本我都不熟悉，嗯、我没有办法这样来对比。贾樟柯这边就是我是在他的那个《三峡好人》里面看到了一部分关于这种时间性的表达，然后具体的镜头可能就是说白了就是赵涛和她那个离婚的丈夫，然后在河边两个人在游走那段。我觉得《三峡好人》这个电影是贾樟柯可能在审美上、在艺术追求上面到了一个巅峰。至至此之后，他都没有把这一部往前再推进下来，一直在溃退，是比较可惜的。我看过《山河故人》做的那个采访，我不知道是不是你当时做的那个采访。嗯，就他提到，他说他想表现一种绵延的，然后呃游离的一种东西。他自己其实表述的也很含糊，然后。他想表达三个人物在同一个时空中的命运，然后他们中间还交织。对我觉得这个东西是指向时间的，只不过他自己可能没有更加明确的诉求，也并不自知，然后探索也没有进行下去，然后就就此了结了。然后到了《山河故人》呃，嗯，他就更靠不上边儿了。其实《山河故人》是有他的时间野心的，他也是过去、现在、未来这种三种时态，但是他。嗯，没有毕赣做的这么精巧，就是三个故事，然后用了三种，嗯，不管是画幅也好，还是影像风格也好，呃，用了又用了同一批演员，还化了衰老妆，这种东西就离影像语言本身的探索渐行渐远了，对，所以每个导演在面对时间这些东西的时候，都是最无力的，我觉得都像一个小孩子一样。对，其
0: 实我个人觉得他所。素时间性最具体的一个片子，反倒是《站台》。呃，因为我开始看《站台》的时候，我是被深深的触动到，就是有关于他用火车这个符号。当然，你也可以说，因为贾樟柯也是受侯耀贤影响特别大的一个人，侯耀贤才是大宗。就是，呃，他在《站台》里面，就是说那个火车一开过，就是另外一个时代，那个是拉幕布的感觉嘛。当时我才我第一次看到，其实我看他的片子比看。呃，好像显得还早，我就觉得，哎，这个电影还能这样去拍，就有点刚才我们说的这种超现实的过场的感觉。但实际上，呃，它又不是在表现时间，它好像在表现时代啊，它在用火车在表在表现时代的过场。那这个其实我觉得是当时让我眼前一亮的东西。呃，但是很遗憾，它可能它的所有前车之辙的东西都是在这，儿。而且当然，我觉得最好的是站台把。时空统一起来了，火车既有一个小镇对于远方的这样的一个呃一个向往和这样的一个指引，还有这样一个甚至是人物内心的外化的表达，是空间上的表达，但同时它在时间上也完成了一个时间上的渐进。所以这个我觉得，呃，在站台里面，我能触碰到贾贾樟柯，可能确实像你说，他是不自知的在，在呃表达了这样的一种哎。这个对于时间性的探索，所以我个人觉得还是，哎，那个站台给我印象特别深刻。但是后来我们也别忘了，因为贾樟柯他是一个知识分子，他对社会的体察和他的人文关怀这些东西，其实是要大于他的艺术家属性的。对，呃，占据了他文
1: 本的主导，然后没有办法聚焦。对
0: ，没、嗯、错没错，包括他呃，同情小人物啊，比如说之前啊，《山河故人》之前，同情小人物啊，这个。展现社会不公啊，展现变革时代，所以还是那句话，那毕赣采访的时候跟我说的一句话，我觉得也挺精辟的，就是贾樟柯想展现的是时代，我想展现的是时间。对，其实这个实际上是他们根本的不同。当然，你说有没有交集啊，也是有的，就像我说的，对火车的这个站台的这个事情 ，OK。所以说，呃我个人也觉得、嗯、其实差不多了，然后。嗯，其实我最后其实想聊一个话题，是关于什么？就是这个毕赣的这个年龄啊，也是不断的被大家拉出来说，他八九年的嘛。呃，我不知道你有没有这种危机感，或者是怎么样？对对对，就是感觉好像现在。呃，一个导演能拍出这么成熟的作品了，我们感觉我们的人生都荒废了一样。哎呀所以，你也有这种感觉吗？<笑>对对对，因为因为毕赣只比我大几个月，所以我就觉得哇，他现在已经有这样的一个作品出来，就是马上对，所以我个人觉得，就确确实,实实是有这样的一个紧迫感和危机感在。嗯、呃，但是嗯、呃，你,你想,说我想说的就是、嗯、雷普利。
1: 天才这样东西从来跟时代就没有关系，它就是空降而来的，跟年龄没有关系，是吧、嗯？跟年龄没有关系。然后有的人他就是天才型的，嗯、有的人就是工匠型的，慢慢打磨。那那你真的是没有办法，这个东西就只能看投胎的技巧或者是什么东西吧？
0: <笑><笑>也得在一个超维空间里面。到时候好好斟酌一下，是吧？当你也修炼到一个三心不可得的状态的时候，当然这这些好像就都不重要了嘛，对吧？但是我想说的一点是说，呃，咱回到现实世俗社会当中来，我们当时也聊到一个话题，就是说现在的青年导演是不是机会更多了？像毕赣他的这样的一个，其实之前，呃，像《西迷宫》的导演也是一个很年轻的导演。就到底是不是现在的机会多了，然后你要怎么去找投资这些？就在毕赣看来啊，就是像《新迷宫》可能那个那个电影还是非常的商业的，非常主流的，所以。呃，导演给你很耐心的去讲他找投资的方式，像毕赣，就像雷普利说的，是完全是一个天才的回答，就说，那、呃、就是东西牛逼就行，对，就是我没有别的办法，就是我劝你们这些年轻导演也是一样，就是你们把东西拍牛逼就可以。他说，呃，确实相对于原来，你需要去进入某个体制，你比如说第五代的时候，那那个时候中国拍电影，你只有进这个制片厂。那你进制片厂的方法，如果你爹你妈不是干这个的，那你只有考电影学院，只有考那几所啊，这个这个就是科班出身才可以。但是啊，像毕赣说，你现在用一个手机，你拍一分钟，你也可以证明你到底是不是干导演的料。呃，他说了一句非常呃逆耳忠言的话，就是所有的被埋没都是借口。这个话我觉得说的虽然很霸气，但好像是这样。呃，然后我那天我就想起来，李安在摄影节上说说，哎，其实大家不要着急啊，要慢慢来啊，这样那样，我觉得还挺误人子弟的，你知道吗？<笑>其实并不是这样，对你像呃，包括而且尤其像，我觉得李安也并不了解大陆，就是你像姜文也是这样的一个看法，他就他不断的在跟年轻的人说说，哎，你们都多大了？说你哦，你一问说你都二十八了。我记得我一个很好的朋友，跟他第一次见面，呃，后来也是一个很好的编剧，就说你多大的人说我二十八，说你都二十八了，你也不小了。说我二十九岁的时候就已经写出了呃阳光灿烂的日子了。所以说你，所以从某种意义上来讲，你可以确确实实,实的明白，就是呃，尤其在这个时代，呃，这个你趁你年轻，你可能还有这样的表达欲。赶紧去做！我看到我在毕赣身上看到的，实际上是他那种特别强的那种表达欲，就是包括他下一部电影的野心。毕赣跟我说：“呃，其实好像雷布利把他下一步要干的这个达到的这个高度，直接都放在《路边野餐》里了啊。”呃，毕赣跟我说，下一步他想达到的效果，就像当年出现第一部有声片、出现第一部彩色片一样的那样的一个革新。影史的里程碑效果。我曾经问他，我说：“你觉得戈达尔是一个怎么样的导演？”毕赣说：“戈达尔还差那么一点想比我想要做的那个事儿还差那么一点所以我们看看，嗯，毕赣能不能完成呃革新影史的。这样一个伟大的目标吧。对，戈达尔其实有戈达尔的
1: 问题啦。他要是不那么不那么孜孜不求的关注政治这件事情，我觉得他才华是有的。嗯、对，然后还有一个就是在影史中我觉得很重要的一部作品，就是去年在马里昂巴德这个电影，对于理解时间也是蛮重要的。对，
0: 对你知道好多人都说，其实诺兰就尤其欧洲的电影学派的人认为，诺兰其实受他影响最大的，就是说诺兰是第一个、嗯嗯、呃。真正理解并消化了去年在《马里扬巴德》里面对于时间的看法，而且真正把他用通俗易懂的方法，给深入浅出的把这个把这个这类就是这个系统对于时间看法呈现出来的导演。对，所以这个我觉得是很有意思的一个话题。对，当然这不是我的观点啊。那
1: 其实这么说，诺、嗯、兰也是一个时间大师喽。他、嗯、其实也是，其实看看想想星际穿越，其实也是他在时间上面的一个野心。
0: 对他，其实他从追随开始，追随记忆碎片。哎，对。其实那个时候他可能还需要用非线性这样的非线性叙事这样的一个最直白、最简单、最粗暴的把时间剪乱的一个方法，来表达时间的非线性。但是他到后来可能哎，就是通过，但是其实他后来我也没觉得怎么样，<笑>还是都是很通俗易懂的。但确确实实，我我想说的一点，其实之前我很早在戛纳电影节的一期节目里说了，就是说这个是真正我们看
2: 到做的电影最。